0: Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de Digitales eh, con Ari Tiferes que está acá, está acá conmigo en este momento remoto del mundo eh, Estamos iniciando, nunca sabemos si va a tener un episodio, dos, tres, quince eh, Así que, nada, igual muy contentos de, de volver a grabar eh, Ari,
1: ¿cómo andas? Hoy tenemos un invitado de lujo además ¿Cómo andas, Juanito? ¿Todo bien? Todo bien Sí, la verdad estoy contento, sobre todo por el, el invitado que tenemos para iniciar esta nueva temporada. Muy bien, muy bien. Lo que
0: veníamos hablando antes con Ari eh, fuera de la grabación es: estamos grabando esto eh, en medio de la pandemia, de la cuarentena también por coronavirus. Es muy muy excepcional, esperemos que sea excepcional. Y no se nos, se nos había ocurrido hablar con, con Hernán Casiari, sí, que muchos de ustedes conocen. Conocen y tratar de tener una conversación sobre los temas que en general nos interesan Y en ese sentido, eh, primero, eh, gracias Hernán por el tiempo, bienvenido Muchas gracias a ustedes por invitarme Perfecto, perfecto Y con Ari hablábamos eh, antes, antes de grabar justamente de cómo, cómo estás viviendo esto se, se, Seguramente mucha gente te lo preguntó, pero cómo estás viviendo esto Sabemos que, que bueno, pasaste a, a streamear Parte de lo que haces, ¿Cómo, ¿cómo estás viviendo este momento como artista, digamos? O como lo que vos te consideres, digamos.
2: Sí, me imagino, me imagino que es como el Hola, ¿cómo andás de, de la prehistoria? El ¿cómo estás viviendo esto? Es como la frase con la que empezamos a, a comunicarnos con el otro. ¿Cómo andás? El ¿cómo andás? Es más real ahora. ¿Cómo andás? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo estás? Son todas frases mucho menos caretas que cuando solíamos decirlas porque sí realmente queremos saber cómo está el otro, ¿está bueno eso? Eh, a mí me lo preguntan muchísimo al inicio de las entrevistas y, y a mí me da un poco de vergüenza estar bien, La, un poco de... Eh, noto mucha gente como demasiado encerrada o, o paranoica o hipocondríaca o frustrada o o con cuatro chicos subiéndose a la cabeza, o sin trabajo, o no sabiendo cómo hacer para reinventar el trabajo que tenían. Y a mí, por, por cuestiones en algún caso de azar, en otro caso de prohibición, en otro caso de que soy antisocial, eh, la estoy pasando bárbaro. Entonces me da, me da mucha vergüenza, eh, obviamente sacando el, el, el contexto social, Quiero okay. decir, no no no, no, no la estoy pasando bárbaro porque haya un montón de viejitos que se están muriendo. Eh, eso me cae mal, me parece desastroso. Pero en lo personal, eh, la estoy viviendo con, con mucha intensidad, con muchas ganas. Me divierte lo que pasa. Eh, hay como un montón de observaciones que mi formación profesional me permiten hacer respecto a la sociedad, los cambios de hábito. No sé, es como, me siento como adentro de una juguetería. O sea que en tu día a día no cambió tanto la rutina. Cambió muchísimo, porque en los últimos dos o tres años yo no hacía otra cosa más que viajar a hacer funciones de, de teatro por todo el mundo. Cambió mucho, pero no cambió mucho respecto al, al que yo era antes de hacer esas funciones de teatro. Yo viví encerrado en España un montón de años con una especie de coronavirus interno que no salía ni a la puerta, entonces no... Eh, no siento ninguna sorpresa, no me, no me llama la atención, no hay novedad en esto. Sé vivir encerrado, me encanta. Si sí, tengo que salir, salgo, pero no tengo ningún problema de no, estar adentro de casa.
0: ¿Y ¿Cómo
1: te está yendo? ¿Cómo, con... ¿Cómo llegaste? Ah, perdón. ¿eh? Sí, perdón. ¿Cómo se está Adelante, y... Ari. <ríe> perdón, nos estamos acostumbrando a este nuevo formato. <ríe> ¿Cómo te estás acostumbrando al, al formato este de delivery? Hace poco leí la entrevista, que creo que fue en, en febrero, cuando todavía no había llegado el coronavirus, esto de que los formatos no importaban, y un mes después tuviste que cambiar el formato al, al streaming. ¿Cómo te está yendo con eso?
2: Bueno, justamente, just, soy rápido en los cambios porque no me importa el formato. No, tengo, no, no, tengo, no me caso con ninguno... No, ninguno me da un, un cariño especial. Si tengo que escribir, escribo, si tengo que hablar, hablo, y si tengo que hablar en un escenario, lo hago, y si tengo que hablar en una cámara, en mi casa, me parece exactamente lo mismo. No Justamente esa falta de respeto a los formatos es lo que te permite eh, cambiar rápidamente de uno a otro sin que ninguno te, te parezca mejor. El día siguiente a que empezó la cuarentena Yo empecé a cobrar streaming desde mi casa Así de simple, el 20 empezó la cuarentena Y el 21 fue el primer streaming con delivery que hice ya vamos por el octavo Todos los sábados a las 22 En tanto dure el confinamiento Yo voy a estar leyendo cuentos desde mi casa Y voy a cobrar por eso Que es una de las cosas que más les está costando hacer A los artistas, les está dando mucha vergüenza cobrar En ese,
0: en ese sentido, ¿cómo...? ¿Cómo llegaste a eso? O sea, por las dudas, eh, nosotros obviamente te conocemos hace un montón, leíamos eh, Orsay, leemos Orsay, distribuimos Orsay, eh, pero justamente te digo, este cambio de formatos, eh, es cierto que lo hiciste rapidísimo, pero ¿de dónde crees que viene ese interés por, por hacer algo tan rápido? ¿no? Hay mucha gente que quizás toma semanas en hacer ese salto, obviamente seguramente tenés contactos que te ayudan, pero todo parte de, de tu ganas de hacerlo, ¿no?
2: ¿Cómo funciona eso? No, hay un colchón un colchón que se llama comunidad. Es muy fácil cuando hay una comunidad atrás. Si no, eh, sería un, un, un loco diciendo cosas en voz alta sin que nadie escuche. Cuando tenés una comunidad atrás, atrás la, las ideas no son trasnochadas. O sea, te ocurre algo a las 4 de la mañana y lo subís a Twitter a las 8 y a las 10 lo estás haciendo esa es la gran diferencia o sea, que, hay, que hay gente del otro lado interesada en las ideas trasnochadas que se me pueden ocurrir me parece que la gran eh, eh, la gran eh, a ver si lo puedo decir bien el gran desafío es generar una comunidad me parece que todo está ahí me parece que la, la, ahí es donde empiezan a fallar determinados engranajes cuando uno sospecha que puede decir algo en voz alta sin tener una comunidad o que puede generar un proyecto sin tener una comunidad. Me parece que lo que primero hay que hacer es generar comunidad y después empezar a, a proponer proyectos. Si no, sos un loco diciendo frases inconexas en una esquina.
1: ¿Y no te daba miedo a que no funcione? Porque tecnológicamente si uno no sabe que se puede hacer y después uno está cobrando, es como que la responsabilidad es como doble.
2: Bueno, pero lo mismo te pasa en el teatro. O sea, yo venía de hacer teatro la semana anterior, en donde si no te da miedo eso, no te da miedo nada. Hay 500 personas que pagan una entrada cara para ver un gordo que lee. Ya hay algo que está fallando. La Matrix no está funcionando bien, pero ocurre. Si ocurre es por algo. Terminás dándote cuenta que ocurre por alguna razón. Entonces después decirle a esas personas que si tienen ganas de seguir haciéndolo, lo pueden seguir haciéndolo y yo le mando la cena a la casa, eh, no, ¿Qué cosa puede fallar? Puede fallar pedido ya Que no traiga la cena Puede fallar que la hamburguesa esté fría Que la conexión no funcione Pero también ahí la comunidad es muy importante Yo no estoy hablando con desconocidos Que me van a cagar a puteadas si se corta internet Estoy hablando con mi comunidad Me perdonan, me perdonan eso O sea, no me van a perdonar Que les mienta Pero un error, una desconexión Me la perdonan, o sea, ¿cómo no te van a perdonar eso? Gente que te haría hace 15 años
0: una, una consulta de eso, eh, esto de, de, de que tenés comunidad es 100% cierto, obvio, pero viste que hay, hay muchas eh, personas, incluso empresas que dicen quiero generar comunidad, ¿no? Pero en tu caso, además de que fue un trabajo bastante artesanal, digo, en, en tu día a día, ¿cuánto tiempo le dedicas a esto, a contestar mensajes, a... A hablar con gente que quizás nunca conociste en persona A generar comunidad en el sentido Más allá de, de que publicás ¿no? Publicás tweets, publicás el contenido al, al uno a uno ¿Cómo, cómo llevas eso? Eh, ahí yo creo que hubo etapas Hubo etapas
2: eh, en, en España Posiblemente Le haya dedicado mi vida entera a eso Por claro. eso no salía Y por eso no tenía una vida social Intensa, etcétera eh, En los últimos cuatro años cuando empecé a hacer funciones de teatro y a tener como una, eh, unas actividades más sociales, empecé a dedicar de menos tiempo y empecé a contratar personas y a formarlas para que hicieran un poco de red, para que me filtraran determinadas cuestiones, para que las, las respuestas automáticas a preguntas que se repiten las hagan eh, mi, mi, mi gente, y en cambio yo solamente responda las particulares, las que tienen que ver con historias que me cuentan, etc. Entonces hay como determinadas etapas. Ahora estoy en una etapa eh, en, en la que trabajo con mucha gente.
1: ¿Cuándo te diste cuenta que podías, ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo te diste cuenta que podías saltar de, de formato rápidamente? Porque imagino que una cosa es pensarse escritor, o como quieras llamarle, Hacer una obra de teatro o hacer algo en streaming es totalmente diferente. En algún punto vos entendiste que eras capaz de hacerlo. Pero ¿cuándo hiciste ese clic y de decir, no, yo esto puedo hacer, no, no me importa el formato?
2: En primer año, de, de séptimo grado a primer año, eh, cambió. Hacíamos una revista con Chiri en séptimo grado fotocopiando las cosas que escribíamos a máquina y en primer año el, el padre de un amigo que tiene una imprenta nos dijo, che, vengan a la imprenta que lo podemos hacer esto de una forma un poquito más producida. Y ese fue el primer cambio de formato, de los 12 a los 13 años. Y de ahí para adelante, todo. La máquina eléctrica, la electrónica, eh, la 286, eh, Windows, Windows XP, qué sé yo, todo es un cambio de formato. Todo. No hay una cosa que no sea un cambio de formato y ocurre más o menos una vez cada seis meses, desde que tengo 13 años. Así que eh, me parece que convivís con los cambios de formato.
0: Y, y en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿Cómo te mantenés vos Vos actualizado Para, no sé, por ejemplo Es verdad que YouTube no es algo muy nuevo Pero vos en general estás haciendo cosas que son bastante De nuevas eh, ¿Cómo te mantenés actualizado en lo tecnológico? ¿Es algo que te importa? Que tenés gente Yo que soy te prim ayuda. primero
2: an eh. Antes de ser generador de contenido Soy consumidor curioso Claro. Eh, me parece que todo pasa por ahí Si vos sos curioso Ya tenés medio partido ganado en esto, ¿eh? Sí, sí. Esa cosa. Si, si te falta curiosidad, no vas a ir ni a la esquina. Pero si sos curioso, de hecho, tenés amigos que son curiosos y te pasan links de cosas que están pasando. Tengo una hija de 16 años que me, que me dice por dónde va el mundo de ella y a veces me interesa mirarlo también. Me gusta. Posiblemente debe ser lo que más me gusta en el mundo. Me gusta más que, que el vino. <risa> Entonces, si me gustara el vino más que esto, sería borracho. Pero me gusta, esta es mi borrachera. O sea, soy muy, soy un vicioso
1: de, de, de los contenidos. Me encantan, es mi tema. Es de lo único que sé. Y ves cosas que decís, no, esto no. No sé, imagino si tenés una hija de 16, por ahí está con TikTok. Y por ahí decís esto, no sé si tiene, tiene que ver con lo que yo hago. O quizás sí.
2: No, una cosa son los, los formatos, no, nunca tienen que ver con lo que yo hago. El tema es cómo haces para meter lo que vos haces ahí adentro Si te importa hacerlo Que yo, a mí me interesa mucho saber De qué se ríe mi hija Entonces me muestra a un comediante De 19 años Y yo trato de entender Por qué le causa gracia Obviamente no me causa gracia Pero no quiero quedarme en eso Por ejemplo, no quiero quedarme en Ah, este es un tonto Seguramente si tiene 18 millones de chicos de 15 años Que lo siguen No es un tonto, es un genio Necesito saber por qué, cuál es el cambio de ritmo, cuál es la ruptura de concepto que hace que mi hija se cague de risa en un momento que yo no entiendo por qué. Bueno, hasta que entiendo. En un momento entiendo. Y cuando entiendo busco otro que tiene 16 millones de seguidores en vez de 19 para ver por qué tiene 3 millones menos. No sé, son, son deformaciones profesionales. Me, me divierte enterarme cómo comunica eh, el ser humano a otro ser humano.
0: ¿Y en ese sentido? Tenés, eh, no sé ¿Estuviste viendo alguna plataforma nueva que te haya resultado interesante, aunque no sea muy conocida? ¿Te parece que parezca, esté bueno recomendar chumear a ver qué está pasando ahí?
2: No, hay una plataforma llamada se llama Wattpad, por ejemplo, que sí es conocida porque la conocen todos los chicos de menores de 20 años, en donde todo el mundo escribe y todo el mundo se lee, y es alucinante porque los adultos están todo el tiempo sospechando que los chicos no leen ni escriben, y sin embargo hay... En lugares donde los adultos no saben Ni tienen la menor idea que existen Millones y millones de personas En millones de idiomas Escribiendo cuentos cortos y leyéndose Y después viene un gordo Un barbudo en televisión Diciendo que los chicos no leen Y te partís el culo de la risa
1: ¿Y qué te hace, de re... recién decías que eso no te hacía reír? ¿Qué cosas o qué contenidos consumís Que sí te hacen reír en el formato que sea? Supongo que Ricky
2: Gervais, Larry David, Louis C.K., eh, incluso el Jerry Seinfeld de hace 20 años me hace reír. Me, me hace reír lo que nos hace reír a, generacionalmente a todos, me imagino. Y, eh, una
0: duda, volviendo un poco a lo que estás haciendo ahora, es: ¿te generó? ¿Qué desafíos, así, grosso modo, ¿no? te generó esto de. de la no solo de logística, sino de aprender cosas nuevas? esta idea del streaming desde tu casa. ¿Qué, qué desafíos te generó y cómo lo fuiste resolviendo?
2: Un aprendizaje tremendo eh, sobre cosas que, que no había enfocado nunca, que nunca le había prestado atención. Eh, programas de transmisión en directo, claro. calidad de cámaras, eh, micrófonos, sonidos, luces. Un montón de cosas que justamente por la imposibilidad de contar, como en el teatro con un técnico de sonido, un técnico de iluminación, un técnico de escenografía. No tengo toda esa posibilidad. Entonces tuve que eh, abrirme paso a tutoriales. Y ahora, en este momento, mi oficina es un estudio de televisión. Tiene dos conexiones a internet, cambié la conexión, puse una conexión de descarga mucho más fuerte que la que tenía. Me compré dos o tres cámaras con inversiones altísimas en guita, porque además son carísimas, lustres. Eh, un switcher master, plaquetas de OBS, que yo tengo un montón de cosas y aprendí. En, en estas siete semanas soy un técnico. Y además no solamente eso, sino que con las patas, como si fueran pedales, tengo que ir cambiando de cámara yo mismo, viendo los, las transiciones de cómo hacerlas cuando no tenés una persona que te haga por vos. Estás contando el cuento, mirando la cámara, y al mismo tiempo con las patitas estás haciendo los cambios que necesitas para que la cosa ocurra. Es muy, muy divertido
0: tengo una pregunta más yo el, sí, dale sí, perdón que para en esta línea es eh, lo dijiste al pasar pero mucho de lo que de lo que haces o sea, vos tranquilamente podrías hacer eh, no, no haber comprado las cámaras podrías haberlo hecho mucho más hogareño y en términos generales eh, digo, me acuerdo de la revista en papel de altísima calidad eh, hay como hay mucho de como hazlo tú mismo pero también con mucha calidad técnica eh, eso eso de dónde viene ¿por qué compraste las cámaras, el OBS, etcétera cuando quizás lo podrías haber hecho o sea, con la webcam. No digo que hagas eso, ¿eh? pero creo que se entiende. ¿De dónde viene por,
2: eso? Porque, porque cobro muchísimo dinero por hacerlo. No da claro. que hacerla toda. O sea, no tiene sentido. O sea, vos estás sí, claro. haciendo estás haciendo un, un producto en, en donde se ganan, pero muchísimo dinero por semana. Uh
0: -huh. Y si
2: yo lo hago con la webcam, soy un, soy
1: un hijo de puta. Buenísimo, gracias. Ahí. Yo te, te saco un poco de este tema y como, como sé que empezaste como periodista y calculo que te, que te seguís considerando como tal eh, quería preguntarte cómo te estás informando en general y particularmente hoy con el tema de la pandemia
2: No, en, en principio no me considero periodista, sería demasiado fui posiblemente hasta los 17, 18, escribía crónicas en, en mi pueblo, en, en un periódico y entonces hacía un trabajo que se parecía a eso pero cuando empecé a escribir ficción dejé de ser periodista inmediatamente entonces no soy periodista y, y me informo de una manera muy salpicada incluso eh, a desgano no, no estoy muy interesado en la realidad verdaderamente, no me siento muy... cuando se ponen a hablar en mi casa, mi mujer, con gente ella sí está como muy interesada en la realidad yo me doy cuenta que mi cerebro se empieza a evadirse, a pensar en otra cosa. No, no estoy... Posiblemente no estoy muy capacitado para soportar la realidad y, y me, me escapo.
1: O sea, ¿no, no consumís Bien. medios tradicionales, ni, de diarios ni hablar, pero... Eh, tampoco tele ni Twitter, por ejemplo?
2: Sí, 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 permanentemente,
1: pero eh, de una forma
2: mm, muy lateral, eh, sí, estoy, veo Twitter y, y leo cosas que dicen y dos por tres me pregunto algo, pero no me siento yo mismo una persona que se desespera por ir a buscar la información ni por saber cuándo vamos a salir de la pandemia ni si realmente se cobraron los barbijos mil pesos cada uno y si de verdad lo que dice el sector A sobre el sector B es verdad o si están exagerando. Eh, no, no me interesa mucho... Eh, ese chiquitaje no, 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 no le encuentro la gracia me parece, me parece que hay un montón de gente mediocre en, en todos lados haciendo lo que puede y no lo que quiere entonces no me me, me desagrada me, me parece grasa todo y, y,
0: digo en esa línea que o ya que decís que ahora no te sentís periodista pero qué qué, so, qué sobrevive o qué tenés qué sentís que tenés hoy en tu día a día que, que viene de esa época algunas, algún objetivo, alguna, alguna actitud. ¿Hay algo que sentís que conecta a la persona que hoy está haciendo ese streaming de video con el que era periodista?
2: Sí, la comunicación, comunicarme con el otro. Yo cuando. A los, supongo que a los 13 empecé a escribir en los diarios de, del pueblo y, y a los 17 fundé la primera revista y a los 18 el primer diario. Mi primer diario en, en Mercedes. Y mi única. Mmm, mi único objetivo era. Comunicarme con los demás. Y ahora cuando prendo la cámara los sábados a las 10 de la noche, mi único objetivo es comunicarme con los demás. En eso es exactamente lo mismo. Lo que no me interesa eh, son las temáticas que tienen que ver con la coyuntura fría del día a día. Claro. Perfecto.
1: ¿Y crees que es factible hoy para el periodismo hacer esas crónicas como tiene, como tenía Orsay? O es un periodismo que es tan caro de hacer porque en algún punto hay un punto de contacto entre las dos cosas, ¿no? Entre narrar una ¿Por, historia. ¿por qué? Como te, ¿Por qué como tenía Orsay? En este momento Alejandro Ceseloski
2: está haciendo el viaje de los ranqueles, nos está saliendo carísimo. Bueno, eh, estamos haciendo esa crónica. crónicas.
1: Eh, justamente ahí entonces, eh, ¿se puede solventar el periodismo caro? Orsay sí, porque Obviamente. se tiene una Obviamente. ¿Cómo no se va a poder solventar? Claro que se puede solventar. Lo único que hay que conseguir es que le interese al público. Pero te hago una pregunta como muy de llano. ¿Clarín puede hacer eso? ¿La Nación puede hacer eso?
2: Pero Clarín y La Nación no son periodismo, son, son una, una, unas empresas que... No, no, pero no lo digo eh, eh, mal para hacerme loco. Realmente, objetivamente, no son periodismo. Es imposible que eso sea periodismo. Son, son, son medios de propaganda. Es, es simplísimo. O si sea, hay una gente que les interesa, que, el, que las empresas... Publiciten ahí que un grupo de personas sea incitada a pensar de determinada manera, pero no solamente Clarín en la Nación, Página 2 y Tiempo Argentino también. O sea, todo. Sí, sí. O sea, no, no, no puede ser periodismo, no puede ser llamado periodismo eso. Hay adentro de esas corporaciones personas que todavía intentan practicar el periodismo. Eso sí hay, pero esos medios no son periodismo. Pero podría haber 10 sites y podría haber un Orsay por cada persona que tenga ganas de hacer un Orsay. Claro, ¿cómo lo va a poder ver? A ver, sí, por supuesto. Y que de hecho es lo que va a pasar. De hecho es lo que está pasando. O sea, no, lo otro no tiene mucho sentido. También va a seguir existiendo, pero en un momento vamos a tener que tener la sinceridad de dejar de llamar de periodismo a eso. O, o empezar a tener una, una especie de control de calidad, un ISO 9000 de la información. Y entonces algunos medios van a decir, che, yo me sumo al ISO 9000, voy a tener tres fuentes por cada cosa que digo, y si no, no participo del ISO 9000 y me llamó eh, Clarín, La Nación, lo que sea. Pero no participo de eso, soy un medio de propaganda. Pero un día vamos a tener que, que dejar de eh, discutir si lo que dijo Daddy Brieva respecto a la CONADEP es o no es, y empezar a hablar del asunto y no del formato, de cómo se dice. Un día vamos a tener que darnos cuenta de que las personas que comunicamos somos en un punto como los médicos. Si nos mandamos una cagada, se llama mala praxis. Y va a tener que pasar eso un día. Seguramente no va a ser ahora, que tenemos temas mucho más importantes de los que ocuparnos, pero en un momento vamos a tener que pensar en eso realmente y van a quedar algunos medios adentro de las marcas ISO 9000 que investigan con tres fuentes, que etcétera, 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 que son diez mandamientos bastante claros y otros que van a seguir haciendo su trabajo por fuera de eso. A uno le llamaremos periodista, periodismo, y al otro le llamaremos de algún modo nuevo que tendremos que inventar.
0: Eso, perdón, el, me pareció súper interesante lo que decías de las fuentes. Digo, hay en estos 10 mandamientos eh, que leo mucho, pero no, no, no los leí, no sé si los publicaste, digo, sé, en tenés alguno o dos, dos más que creas que hacen a lo que es para vos buen periodismo?
2: No, pero no, no los no los inventé yo ni los publiqué, o sea de hay hay medios norteamericanos, franceses, españoles que tienen manores de estilo en donde hay una serie de requerimientos para dar una información. Que no es que están cerrados con un siete llaves eso, esos mandamientos, son clarísimos, se llaman justamente periodismo. En Argentina no, no los estamos utilizando porque se desmadró todo, pero son simples, se llaman eh, no opinar, decir la verdad, citar por lo menos tres fuentes, o sea, hay un montón de, de, de cosas que harían, por ejemplo, que si qué sé yo, titulás en la portada de un periódico algo que, es, que no es verdad, al otro día tenés que usar la misma cantidad de caracteres y de centimil para decir que ha sido mentira lo que dijiste, por ejemplo, qué sé yo, boludez, boludez es que sabemos más o menos desde los 12 años y que nos hacemos los pelotudos como que no nos acordamos
0: más que hay que hacerlo así. Sí, sí, de hecho, por las dudas, eh, de, de esos, a esos, por suerte, creo que con Ari los conocemos, pero pensé que teníamos algo que habías eh,
1: como escrito Así Pero igual me queda clarísimo Así que todo bien Seguimos con Ari vos ¿Alguna? Eh, sí Un poco te preguntaba Lo de si puede haber 35 o 6 Porque también nos pasa Con el consumo De otros contenidos Como por ejemplo Bueno uno consume Netflix O consume Amazon Prime Y en algún punto eso Es algo que me pasa a mí Te quería preguntar Si te pasa Es como que Ya no lo puedo abarcar O sea ya hay tanto contenido Que no lo puedo consumir ¿A vos te pasa eso? ¿Hay, hay algo que ya está estás dejando de consumir Al haber tanta variedad? Eh
2: supongo, no sé a mí la cantidad de, de oportunidades de opciones de cultura o de periodismo o de arte que haya no me, no me preocupa, me preocupa cómo funcionan mis filtros eso me parece que es lo que debería preocuparnos a todos o sea existe la posibilidad de que haya 35 size, pero obviamente no van a ser los 35 orsais eh, míos <risa> van a ser de, de 35 autores diferentes, a mí me parece que que las revistas de autor, que Orsay es una revista de autor, o sea, no le importa el público, a Orsay lo que le importa son mis gustos, los, mis gustos, los de Chiri, los de José y Citra, los de Pedro Mayral, de, del grupo que evitamos a otros autores. Lo que estamos haciendo es filtrar literatura. Es todo lo que hacemos, es nuestro trabajo, tratar de buscar de todos los mails que nos llegan con cuentos nuevos ¿Quiénes de todos esos pibes de 25 años van a ser los genios dentro de 25 años? Tratar de descubrirlos nosotros, de darles una oportunidad de publicar, por ejemplo. Entonces, ese es nuestro trabajo, filtrar un montón de material que está disperso por todos lados, en internet, en gente escribiendo en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nosotros miramos todo y tratamos de descubrir quiénes van a ser los nuevos autores y publicarlos de manera inmediata, para que dentro de 50 años ese autor que se gane el premio Nobel diga, yo empecé a publicar en Orsay. Es nuestro objetivo. Y hay gente que sabe que ese es nuestro objetivo y que le interesa esa búsqueda y entonces va a buscar esa revista. Pero puede haber otra revista Orsay de deporte y otra de ciencia y otra de matemática. Lo que importa de la revista Orsay es cómo se hace, no qué tiene adentro. Cómo se hace. Cómo se hace para que sea rentable. ¿Cómo se hace para que no importe que haya pandemias, crisis económicas y la revista siga y nunca quiebre y siempre funcione? Eso es lo que importa, no qué cuento hay adentro. Por eso digo, no importa si se llama Netflix, Amazon Prime. Lo importante es que cada una de esas plataformas tenga contenido diferente. Si Amazon Prime y Netflix tiene el, me dan lo mismo, y yo voy a empezar a olvidarme y me voy a ir a Filmin, que me da cine de arte, y a mí me gusta el cine de arte. Entonces voy a Filming y encuentro todo. Voy a Netflix no encuentro nada. El, el gran desafío de hoy es quién nos filtra la enorme cantidad de información.
0: Bien, y tal cual, y de hecho en, en esa línea eh, a mí me quedan una o dos preguntas. Eh, una es, en la, en la etapa de la última, orsay va a la preventa, que justamente traigo un poco la actualidad, pero... Eh, Juegan un poco con esta idea de Éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Eh, sí. Con respecto al, al pre-corona ¿Qué crees, eh, más como, como lo, lo que sos Que tenés un montón de sombreros eh, ¿Qué crees que nos va a dejar este, esta pandemia En cuanto a lo, a lo teatral, a la, a la comunicación? ¿Qué crees que va a cambiar al menos un poquito después de esto? ¿Cuándo pase,
2: eh? Nos vamos a preguntar un poco más seriamente si las cosas que hacemos eh, están bien y por qué las hacemos. Estábamos como muy acostumbrados al automatismo. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Eh, las personas estaban como muy acostumbradas a trabajar a 25 kilómetros de su casa y a viajar en auto uno, una hora y media de ida y una hora y media de vuelta para trabajar siete horas y volver a la casa. Yo creo que todos nos vamos a empezar a preguntar cuando nos liberen si de verdad la mitad de las cosas que hacíamos las hacíamos pensando o solamente porque había que hacerlas. Muy bien, veremos, veremos qué pasa. No, eso, va a pasar eso, <risa> sin duda. O sea, sin duda, no, todos nos vamos a preguntar che, ¿Está bien lo que estoy haciendo? Creo,
0: creo algo muy parecido, sí. Es claro,
2: es, es, es evidente que estábamos haciendo algo mal. ¿Eh? Evidente. Es clarísimo que estábamos haciendo algo mal. O sea, las reuniones innecesarias el ir a la otra punta de la ciudad a hablar con un tipo para hacer un negocio en vez de llamarlo por teléfono un montón de pelotudeces que se hacían todo el tiempo sin parar me parece que los que la hacían todo el tiempo sin parar ya se están preguntando qué pelotudeces hicimos todo este tiempo y, y, y están diciendo cuando salgamos de acá me voy a cuidar un poco más de hacer estas pelotudeces para no quedar como un pelotudo justamente. yo te hago la,
1: la última de, desde mi lado Está claro que vos tenés una capacidad, una versatilidad Que no sé si es tan común Y me imagino que la gente que tiene que trabajar con vos También tiene que tenerla Porque como va cambiando todo Si no, es como que el que fue compañero tuyo escritor Y no se puede adaptar Te sirvió hasta determinado punto Y hasta acá tenés que cambiar ¿Cómo haces para tratar de incentivarlos? o, o ¿Cómo haces que, que den el salto que vos diste en su momento Y te diste cuenta que lo podías hacer?
2: No, yo... yo... Creo mucho en, en formar primero, eh, qué sé yo, de, a las personas. En general, to a todos nos pasa que les encontramos potencial o no les encontramos potencial. Es muy, muy rápidamente, te das cuenta, si una persona está capacitada para, para aprender cosas nuevas, para arriesgarse, para no prejuzgar, eh, para no atarse a la sillita y a, y a lo que. Eh, te das cuenta muy rápido si una persona es codiciosa o curiosa que me parece que es la gran grieta, la enorme grieta de, de, de cualquier país, curiosidad o codicia. Eh, te das cuenta de eso, muy rápidamente. Y cuando te das cuenta de que estás con un par, no te preocupa tanto si ese par hizo el mismo camino que hiciste vos. Vos sabés que estás con gente que tiene potencial y, y trabajás con esa gente. A veces te equivocas, cuando te equivocas decís buenas noches y cuando no te equivocas tenés un amigo para toda la vida.
0: Claro. Eh, te hago la última mía. Es, eh, estás haciendo un montón de cosas en general Y a mí siempre me interesa también saber cómo, cómo haces O sea, cómo, cómo te organizas eh, para no volverte loco entre todo lo que haces O para poder priorizar en un momento, no sé, la, la parte de la editorial La parte de, más teatral ¿Cómo, cómo te organizas vos en tu, tu día?
2: No sé, tengo, tengo muy buenos productores para cada,
1: <risa>
2: para cada kiosco o sea, eh, trabajo con gente que de verdad eh, eh, Piensa muy bien, tiene buenas ideas eh, Está mucho más adelante que yo En el, la mayoría de las cosas que hago O sea, me, me, me rodeo muy bien De gente O sea, todas las personas que están trabajando conmigo Me traen ideas mejores que las que puedo tener yo Y, y, yo, y yo últimamente En los últimos años lo, lo que mejor hago es comunicarlo Saber comunicar todo eso
0: Bueno, pero no te cuesta mucho delegar Entonces, ¿no? ¿O sí?
2: Me encanta delegar. Desde encanta. el momento que aprendí a hacerlo, uh -huh. que no fue hace tanto, eh, y, y que encontré que eh, antes de delegar hay que formar, eh, estoy encantado con, con ese descubrimiento. Yo no era muy bueno delegando. Hacía casi todo yo, no quería que otro lo hiciera. Uh -huh. Y me olvidaba de que en el medio hay que formar un poco, hay que explicarle al otro qué querés, explicarle por qué. Eh, yo era muy reacio, muy, muy caprichoso. Y aprendí un poquito a, a abrir lo, y, a, y a decir qué quiero y por qué lo quiero y por qué funciona si lo hacemos así. Y a usar más el plural que el singular. A mí me costó mucho eso, yo soy muy, muy egocéntrico también. Entonces todo eso me, me, me costó un tiempo, pero cuando empecé a encontrar las virtudes a eso... Cuando empecé a cosechar un poco esa siembra fue alucinante y ahora me cuesta mucho menos, menos. Y por eso tengo más kioscos abiertos que antes.
0: ¿Y, y vos, cuál fue el disparador de ese clic, digamos, a, a empezar a poder agregar mejor?
2: Mi mujer. Mi mujer. Sí, sí, sí. Me, cuando me vine a vivir acá me enamoré de, de, de una chica argentina y nos casamos y ahora tenemos una hija de tres años y uh -huh. desde, desde el principio eh, me me enseñó a pensar de otra manera cosas que yo pensaba solo porque no tenía quien me acompañara. Entonces, desde ese momento empezó a, a funcionar muchísimo mejor mi cabeza.
1: Bueno, genial.
0: No, de verdad, yo agradezco. Gracias, Hernán. Eh, bueno, gracias, Ari, obvio. Eh, es muy raro hacer esto a distancia y gracias por a, entenderme que las preguntas tardan un poquito más. Y esto... De hacerlo remoto siempre tiene sus jeites, eh, pero bueno, yo escuché cosas muy interesantes, así que les agradezco. También les agradezco.